0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天要谈的题目是与君子为“与君子为友”。与君子为友，是与他人融洽相处并建立关系的基础。朋友是五伦之一，指一群有情谊的人彼此交往相处融洽，而且情义相投。伦呢、啊，就是伦常伦理，五伦就是指五种人际关系以及人与人相处的伦理规范。五伦是孟子先提出来的。孟子说啊，父子有亲，君臣有义。夫妇有别，长幼有序，恩有有幸。父母子女、彼此之间相处，重视的是亲情。君臣在古代啊，就是指主人跟仆人，或是君王跟臣子啦、啊。在现代，我们可以理解为老板、伙计啊，或是长官、部署等上对下的关系。君臣之间相处，就要有道义。夫妇啊是构成家庭最重要的支柱、啊，不管夫妇之间有多么亲密、啊、夫与夫之间还是要有分别，所以说夫妇有别，各有各的职责，长幼有序，指的这个兄弟姐妹相处要有一定的次序，当然这边的兄弟姐妹含义是很广泛的，可以泛指。乡里或者家族亲戚、朋友有信，是我们今天要谈的重点朋友相处，互相要守信用，要彼此信赖。提到五伦，就会令人想到了三纲五常，但是我们这边要强调，五伦跟三纲五常完全是两回事。三纲。指的是君为臣纲，父为子纲，夫为父纲。五常指的是仁义礼智信。我们这边要强调，三纲绝对不是孔孟儒家的思想，三纲是帝王专制下的儒家的思想，有非常强烈的威权思想及僵化教条，这是我们现代人不能接受的。五常有点问题。啊，这个问题在仁义礼智的信的“信”的这个上面，也是我们今天要谈的重点。为什么说三纲不是孔孟思想呢？因为在秦汉之前、帝王专制之前呢，君臣的关系是互相的。我们这边可以证明，孔子在八一篇说：“君使臣以礼，臣事君以忠。臣子侍奉君主要忠。”忠不是我们现在所谓的效忠领袖这类的忠哦、啊，忠就是指尽己之心，尽己之心谓之忠。长官运用部署要有一定的礼仪礼节，部署侍奉长官要尽心尽力，所以我们说这个是互相的。到了孟子就更激烈了，孟子说：君如果视臣像手足一样。成就视君如心腹，君如果视臣像犬马一样的使唤，那成就视君如陌生人；君如果视臣像土地、草芥一样的践踏，那成就对君像仇人、像强盗。所以这也可见呐、啊，在孔孟的思想里面呢、啊，君和臣是相对的，是互相的，君臣有义，君子而已。绝对不是君为臣纲，绝对不是臣子必须绝对的服从君主。好，我们回到朋友。前面有谈到，朋友间的关系是靠情谊。除此之外，朋友相交也有它的特殊性啊。朋友是自己选的，不是被安排的，也不是命定的。父子关系不是自己可以决定的，生下来就是如此。当朋友不是，朋友是自己选的。除此之外，朋友也是互相的。你和我做朋友，我跟你做朋友，不能单方面就说成为一个朋友。朋友也有深浅之别啊，也就是说，朋友之间的情谊、交往的深浅是不一样的。在今日啊，朋友关系尤其重要。为什么呢？因为君臣之间。上司跟部属之间也可以是朋友啊，夫妇之间在婚前当然也就是男女朋友啊，那长幼就更不用讲了，兄弟姐妹也可以是以一种情意在维持，也就是一种朋友的关系啊。听起来朋友关系很重要，上司部属之间、夫妇之间、兄弟姐妹之间都可以是一种朋友关系。这么多种朋友关系，为什么说朋友有信呢？朋友有信在说什么呢？朋友有信，信就是信赖，就是诚信。信要从信守承诺开始，要能够真诚的允诺，尽力的实现，说话算话。当一个人每次都说话算话的时候，我们就会认为他是值得信赖的，所以“信”有守信跟信赖的意思。守信是指对一件事情守信，信赖是对一个人，指这个人的人品值得信赖。我们在上一讲谈到曾子说“吾日三省吾身”，这里面有一个“与朋友交而不信乎”，也就是说。我要时常的反省自己跟朋友交往有没有守信呢？子夏在《学而篇》也讲到：“与朋友交，言而有信。虽月未学，吾必谓之学矣。”和朋友交往就要言而有信，这个信当然就是指守信了、啊，要信守承诺。孔子在谈到他的心愿的时候，也特别提到。老者安之，朋友信之，少者怀之。朋友信之，这个信当然就不只是守信咯，应该是指朋友之间能够互相信赖。一个理想的社会啊，年老的人彼此都能够得到安养，朋友之间都能够互相信赖，年少的人都能够受到关怀保护。这就是孔子的心愿。那么，如何能够做到信守承诺呢？守信的前提就是要能够真诚自重。你要能够真诚的允诺，并且要能够重视自己的这个允诺。所以，守信是真诚与自重的表现了、啊。如果一个人在做承诺的时候并不很诚恳，而且他也很不重视这个承诺。那就不可能去信守承诺了嘛。老子就曾经说：“轻诺必寡信。”老子这本书，我们又称为《道德经》呐、啊，里面都讲了一些很有智慧的，比如说这一句：“轻诺必寡信。”你轻率的答应了别人，这就很有可能会不守信。那么。为什么会很轻率的答应别人呢？这可能有几个原因：第一，他本身可能就不自重；第二，他可能也不自知，不知道自己的处境跟能力；第三，他可能做事情不真诚，他都是在计算。所以在做承诺的时候啊，他算一算做承诺比较有利。等到真正要信守承诺的时候，他又发现说，实践承诺不划算，所以就放弃了守信。一切都是利害计算的结果。相对的，一个自重的、有自知之明的君子而言，我们说一诺千金。君子的承诺是非常有价值的。这里说一个《世说新语》中的故事，在汉魏的时候啊，有两个很有名的读书人。一个叫做华新，一位叫做王朗，当时的人都觉得他们两个人不分宣制。那个时候也是兵荒马乱的时代啊。华新跟王朗有一次啊，在逃难，要坐船逃难，船要开的时候，就有一个人来要求说，希望这个船能够带他一起逃走。华新就拒绝，王朗就劝华新说。没有关系啊，你让他上来吧，反正都是救一条命啊。结果这个人就上船了，船到江中走到一半，追兵追过来了，王朗就很紧张，想要把那个人推到江里面减轻重量。华歆就说：“不行，你答应让他上来，既然让他上来了，你就不可以再把他推下去。”后来的人就根据这件事情来判断华歆跟王朗的优劣，我们可以来分析一下。华歆知道当时的环境可能有追兵，所以就不想让陌生人上来；但是，一旦答应了，他就重视自己的承诺。反观王朗，他在一开始的时候就没有好好的衡量情况。到了危急的时候，又因为厉害的计算改变自己的承诺，这就是一种不自知、不自重的表现。那么，我们说承诺就一定要做到吗？也未必。至少承诺必须是要出于自愿的。实际上，记载孔子在周游列国的时候，带着弟子要到魏国去，路过一个小的乡镇。这个乡镇的居民跟魏国的国君有仇，所以他们不希望孔子到魏国去帮魏国国君，就要阻止孔子经过。孔子的弟子就跟他们争执起来了，要打架。后来双方谈判，当地人就说：“你要过去啊，从我这边过去可以，但是你绝对不能去见魏国的国君，你要发誓。”孔子也就发誓了。出了这个城以后呢，孔子就到魏国去了，见魏君了。子贡就问说：“哎，老师，你发的那个盟誓，怎么可以不遵守呢？”孔子说：“这个盟誓是被要挟的，被要挟的盟誓，神是不会听的。这也就是说，被迫做出来承诺，不是在自由意志下做出来的承诺，不算是承诺。”守信也不能够背义呀，不能够违背义理呀，因为守信不是绝对的，它是次要的。我们举个例子，比如说朋友邀请我参加一个活动，我答应了。结果呢，活动当天下雨，我就想，哎呀，下雨很麻烦呐、啊，不想去了。这个不行，答应别人的事情就不要反悔嘛。如果我答应他了。结果我的车子那个时候坏了，出门很不方便呢、啊，所以就不去了。这个也不可以，因为答应别人的事情，若有困难就应该尽力克服啊。车子坏了可以修啊，或者是坐其他的交通工具去啊，这个、可以克服的。我要赴约的时候啊，妈妈生病了，要送妈妈去医院，这个当然就要衡量轻重了，还是不要去，因为妈妈的健康比较重要。如果要去之前，从别的地方知道说这个活动有非法目的，他们是要来商量一件不法的事情，那我不参加，因为我参加是违法，我当然就不去了。所以，并不是说你答应了对方就一定要做到，不一定有更重要的考虑在那里啊。孔子在评断人品的时候，也曾谈到。言必信，行必果，坑坑然小人在亦可以为次矣。坑坑就是石头碰撞的声音，坑坑然就是指一个人很固执，很不知变通。小人并不是说这个人的道德操守不好，小人就是指这个人的格局小，只看到小处，看不到大处。所以说啊，言必信，它只是一个次的。一个次等的孟子就说的更直接了啊！孟子说：“大人者，言不必信，行不必果，为义所在。”大人跟小人就相对的啊，是指这个格局比较大的人。我们在前面就谈到，大人者不失其赤子之心，也是一样。大人就是指格局比较大、想要有大作为的人。这样的人呢、啊，他有更重要的目标，就是正义、道义。至于是否守信、是否贯彻承诺，那是次要的。所以从这边看，我们就可以看到，言必信并不是我们最高要求。我们做人不能够背弃道义，道义才是最重要的。前面我们说五常有问题，也在这边，五常把信。跟仁义理智并列，其实仁义要优先于守信的，有些考量是比守信更基本、更重要的。我们说朋友有信，朋友之间固然要守信，但是更重要的是，朋友要是君子，因为君子真诚自重，而且自知，所以君子必然就会守信。君子如果不守信，也一定是因为有比守信更重要的毅力需要考虑。朋友有信，不只是朋友之间要守信，更重要的是朋友之间要互相信赖。君子值得信赖。为什么要选择与君子来做朋友呢？选择朋友有方法吗？朋友有信的基础是我们要与君子为友。要无有不如己者。孔子说：“主忠信，无有不如己者。”这个话还说过两次，一次是说“无有不如己者”在《学而》篇；一次是说“物有不如己者”在《子罕》篇。不如这两个字会引起误会，因为我们现在说不如，好像是说比不上。交朋友还要比较来比较去的吗？不是的。不如当做比不上是现代的用，在《论语》那个时代啊，如就是如同，不如就是不同的意思，就是不同类的意思。所以无有不如己者，就是交朋友要交同类的朋友。什么叫同类呢？我是君子，所以我交往的朋友也要是君子，这就是同类相交往、啊。有一次啊，孔子的学生子夏跟子张。他们的学生又在互相讨论了。子夏的学生就问子张说：“交朋友有什么秘诀吗？”子张不直接回答，反而问他说：“你们老师怎么说的？”子夏的学生就回答：“啊，我们老师说可以交往的就交往，不可以交往的就要拒绝。”子张说：“我听到不是这样哦。如果我是君子，我固然是尊敬贤能的人，但是我也可以包容一般的人呢。”所以先问问我自己闲不闲吧，我自己很闲人，那么什么人都可以接受啊。如果我自己不闲的话，别人也不会接受我，我也没有资格去拒绝别人呢、啊。这是孔子门人对交朋友的两种理论，大家也可以比较一下。不过孔子自己对这两个学生的评论是这样子的。纸张啊，就是略微超过了一些；纸下就是比较保守，有一点不及。所谓过犹不及啊，就是在说这两个人。这个大家也可以参考一下了。不论如何啊，朋友的交往是有层次的。比如说像这张图，哦，以我为中心嘛，我周围会有一两个密友，是最亲密的朋友。然后会有一些好朋友，在外面是有一些自己的同学啊、同事等等，在外面是一些有往来的商业伙伴之类的，在外面就是仅只是认识的泛泛之交，再过来就是路人呐、啊、陌生人了。哦，网络也属于这一类的，因为我们其实不是真正认识他们。如果你去把这一层一层的关系整理出来以后，我们就会说，朋友是可以区分远近亲疏的。越亲密的朋友，当然彼此之间的情谊就比较浓了。那我们就更需要是彼此真诚，要彼此值得信赖，因为情感必定是要真诚的，不能有计算在内。至于一般朋友的往来，可能情感的部分就没有那么重了。相对的计算的部分就比较多一点，这是可以理解的，并不妨碍。但是，就算是一般的朋友、普通的朋友，我们还是要找人品端正一点，因为这个会影响到我们本身的厉害。对于活在现代的我们，与君子为友可以带给我们什么启示？前一讲我们谈到做君子，君子坦荡荡。人生幸福的路，除了在做君子之外，还要与君子为友，因为君子真诚自重，信守承诺，能够信赖，值得交往。反过来，我要远离我认为不是君子的人。越亲密的人，越需要是君子；越不是君子的人，就越要远离他一些，这样比较可以远离灾难。我们在社会上看到很多社会事件，都是因为识人不清、交友不慎，所以有些人会受朋友的欺骗，以至于落得个倾家荡产。也有公众人物被亲密的男友痛打，造成社会的新闻。我们从旁观者的角度来看，只有一句话，就是交友不慎，不能与君子为友当然了、啊。自己必须先是君子，君子才能与你为友。所以，在人生幸福的路上没有别的，自己必须是君子，而且要与君子为友。越亲密的朋友就越必须是君子。下次再会。金句选粹。父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。父母子女彼此之间相处要有亲情，君臣上下之间相处要有道义。夫妇之间虽然亲密，但还是要有分别，各有各的职责。兄弟姐妹、乡里族亲相处。要有一定的长幼次序，朋友相处则要互相守信，彼此信赖。老者安之，朋友信之，少者怀之。一个理想的社会，年老的人彼此都能够得到安养，朋友之间都能够相互信赖。年少的人都能够受到关怀保护。父亲诺必寡信，多义必多难。事先轻易就许下诺言的，到时候很少能信守承诺；事先把事情看得太容易的，到时候必定会遇到各种困难。祖宗信无有不如己者。君子以尽心守信为做人处事的基本原则，所交往的朋友也都是君子，对志不同道不合的人则保持距离。